3: Hola. Y ya estamos hola, por aquí.
0: Perdón, perdón, perdón por la super demora, pero igual tenemos muchos temas que vamos a conversar, Ana Francis, Mork, buenas noches. Hola, hola
3: Temoris, hola chicos.
0: Gracias, Horacio.
3: Hola, hola. ¿Cómo es? ¿Cómo hola,
2: hola, Temoris, felicidades, felicidades a mi ex, a mi ex vecino, que es tu papá, por su <risa> cumpleaños.
1: Gracias, Poncho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen viernes ya, este. Prometo que no va a ser como en la otra ocasión, la semana pasada anduve yo ahí cortándome, este, me estaba fallando, me falló un poquito el interés del bienestar, pero en esta ocasión les juro que va a estar bien, bien estable.
0: Gracias, gracias, gracias por. Oigan, pues, pues tenemos la, la, la noticia de que ni Dios ni la, ni la Virgencita le echaron la mano a Eduardo Verástegui para que consiguiera todas las firmas que necesitaba. De hecho, es, fue el 14%, o sea, consiguió la séptima parte de las firmas que necesitaba. Nuestro querido Julio Astillero hizo un, un, un tweet el día de ayer, eh, si lo podemos poner a Turo, este un tuit en donde en donde dice que prácticamente le negaron, o sea, la, la Iglesia Católica, todas esas fuerzas vivas que la, el, que vimos a fines de, del, del 22%. Eh, eh, en, en esta conferencia que hicieron en, en, en Santa Fe, que vino eh, el, el hijo de Bolsonaro, vino Miley, estuvo aquí el loquito de mi eh, eh, hubo video de, de y, y saludo de Trump, y todo el mundo diciendo veraste y presidente. Pues como que no llegó muy lejos, ¿no? Dice eh, Julio, no vale culpar a la aplicación del INE, la realidad es que la jerarquía católica decidió no movilizar a sus bases sociales en apoyo de Eduardo Verástegui no, no pegó, no creció la autoderecha mexicana, no optó por una figura de parándula con Rosario. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, ¿tú, ¿Tú crees que, que, le, que le faltó inspiración divina, Ana Francis?
3: No, bueno, más allá del,
0: del, o sea,
3: de la diversión de verlo llorar y decir es que no sirve la aplicación, y etcétera, Creo que hay varias cosas que son importantes de analizar. La primera es que creo que sí debería de ser más accesible las candidaturas ciudadanas, las candidaturas independientes. O sea, me parece que nos perdemos de muchas personas que podrían ser verdaderas opciones, eh, sobre todo pensando en, en, en diputaciones, en concejalías, que, deberían de ser ver, que podrían ser verdaderas opciones ciudadanas. Es demasiado complicado como están las cosas ahorita. Pero agradezco que no haya sacado Verástegui su registro. No solamente porque es Verástegui, sino por justo lo que representa. Entonces, agradezco que justo lo que representa no se haya movilizado y no haya optado por una opción tan protagónica. Ahora, creo que estoy de acuerdo con esto que dice Julio, de y no es como que no haya derecha, o sea, tampoco es que nos confiemos. Eh, pero esa ultraderecha en México, en México, a diferencia de otros países de América Latina, sobre todo, se, se mueve bien distinto. Y más bien justo, pues está, está y se infiltra en, en todos los partidos. Hay una parte de la sociedad mexicana que es así, que es de un pensamiento profundamente conservador. Eh, y claramente Verástegui tampoco lo representó. Es decir, me parece que fue una, una caricatura también de ese pensamiento. Caramba, es que no se le creía, pues, ¿no? suena más bien a un fanático que a alguien verdaderamente representante de ese, de ese pensamiento. Entonces, qué bueno que no logró su registro. Eh, pues, es, está bueno analizar lo del asunto de la aplicación del INE, eh, pero no nos confiemos, es decir, la ultraderecha está y está por todos lados. ¿sí? Tampoco es tanta, pero sí es poderosa. Sí tiene mucha lana, ¿no? Sí tiene mucha lana metida en un montón de cosas. Es, y, es, y es muy impresionante cómo, cuáles son los temas que les interesan, te morís. Si tú comparas dos temas en este sexenio, el avance que ha tenido el matrimonio igualitario que se logró en los 32 estados, a diferencia del aborto, que si no me equivoco son 13 estados apenas. O sea, es interesante ver las cosas que a la ultraderecha le importan, ¿no?
0: ¿Y tú cómo, cómo la ves, Horacio, este este, este pues, fracaso en, en toda la línea, ¿no? o sea, fracasos como este, pero está también el de Ulises Ruiz, Ulises Ruiz, el que fue gobernador de Oaxaca, el que llevó a su estado a una confrontación sangrienta con, con, los, con, lo, con los pueblos de, 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 de Oaxaca, eh, que es una de las figuras más oscuras del, del priismo, pues quiso ahora eh, ser... También candidato y obtuvo el 6% de las firmas. O sea, si Verástegui obtuvo una de cada siete firmas que necesitaba, Ulises Ruiz se quedó con una de cada 16 firmas que necesitaba. ¿Qué le habrá pasado a ese señor? O sea, ¿por qué pensó que podía eh, ser candidato y, y obtener y tener un desempeño pues, más o menos de 6?
2: Pues no una de dos. O viven los dos muy engañados, ¿no? O viven los dos en, un, en una burbuja que no les permite ver la realidad. Están totalmente disociados de la realidad de su realidad política además porque a pesar de que Ulises Ruiz es una persona que gobernó Oaxaca hay que ver cómo la gobernó cuánto reprimió qué mal le hizo a Oaxaca Ulises Ruiz ¿no? y, y y ver hasta que es una persona que no tiene que no tenía ni tiene futuro como político porque no es un político puede ser un líder de opinión eh, de ultraderecha puede ser una persona que su carrera de muñequito de televisa le sirvió para tener una imagen o un, eh, gente que lo recuerda, ¿no? Como integrante del grupo que tenía, que se, creo que se llamaba Cairo, o lo que sea. Eh, y, y hoy por hoy, pues, enarbolado por, por los valores más radicales de la derecha ultracatólica mundial, ¿no? Eh, conservadora pero no tiene carrera política, o sea, la gente ya no se chupa el dedo y aparte de todo no ha trascendido como, como político. O sea, uno porque tuvo una carrera de gobernador verdaderamente infausta, tremenda, y el otro porque no tiene ninguna carrera y ya vimos un candidato independiente porque el Bronco fue el candidato independiente, ¿no? Miren el fracaso del gobierno del Bronco, ¿no? Aunque el presidente lo, lo, le diga que es muy buena persona, pues sí será muy buena persona. Yo estoy todo el tiempo, sí, verás sí que puede ser una muy buena persona o el Bronco puede ser una muy buena persona o Xochitl puede ser una muy buena persona, pero eso no. El hecho de ser una buena persona, como también dice el presidente de Gersmanero, que es un muy buen hombre, no los hace buenos gobernantes, ni, ni los hace capaces, ni los hace verdaderamente predilectos o preferidos por el pueblo para, para ocupar un cargo
0: Poncho Gutiérrez y si te hubieran pedido asesoría Verástegui eh, o Ulises Ruiz para hacer sus campañas para diseñar sus mensajes ¿qué les hubieras recomendado?
1: Uy, muy, muy difícil pregunta, fíjate, dependiendo si me hubieran dicho, Poncho, ¿nos vas a ayudar? yo, yo siendo Poncho Gutiérrez izquierdista, les hubiera dado algunos tips para que no ganaran De eh millones. Sí, este, pero si, digamos, si yo fuera un derechista, ultraderechista, pues se les hubiera dicho que fueran más transparentes con sus intenciones, que eh, que la siguiente comenzaran desde antes sus campañas, porque siento que eh, si hubiéramos escuchado de un verásteque desde los dos, tres años, quizá eh, habría llegado a más sectores, estaría en algunos programas, estaría en mesas de análisis, estaría protagonizando más, pero lo, empezamos a hacer este análisis de él desde hace tres o cuatro meses, cuando fue lo de la, la película de Sound of Freedom, eh, que por cierto nunca la pude ver, pero ya necesito ir a verla para, para, este, para ver qué tan palomera es. Dicen que es muy buena y que al final de la película sale él diciendo, apoya esta causa, bla, 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 este, puedes entrar a esta página. Estaba haciendo la recolecta de firmas utilizando eh, pues una película para, para hacer esto. Ahora, hay algo que es muy válido. Es muy válido que un sector de la población se sienta representado por estas ideologías que por primera vez en México eh, estos sectores tuvieron la necesidad de quitarse la máscara y decir, ¿saben qué? Sí, 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 soy de derecha. O sea, una Lili Telles, por ejemplo, no que hace cinco o seis años era otra. Sí, yo me equivoqué cuando pensé que López Obrador no era un peligro para México, pero afortunadamente hoy estoy en Morena, bla, bla, bla. Tres años después, sí, este, la derecha moderna y la meritocracia y la defensa de la vida y bla, bla, bla. Qué bueno que se quiten las máscaras, qué bueno que existe esa necesidad. Durante décadas hubieron muchos sectores de derecha, tenemos muchos moneros, tenemos muchos analistas, tenemos empresarios, sí. tenemos conductores, tenemos mucha gente que es de derecha y que nunca, y me, 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 me incluyo, yo nunca los identifiqué, yo no identificaba lo que era la derecha, yo nunca había escuchado de esos conceptos tan claros, tan eh, tangibles, tan identificables, hasta que pues, llega un presidente y empieza a hablar de eso, y él ni siquiera te dice quién es de derecha y quién no. Se empiezan a quitar la máscara solitos. Cuando hay una postura de un tema como pro-aborto, matrimonio igualitario, adopción homoparental, legalización del cannabis, el feminismo, el, la, la agenda este, progre, el LGBT, todo esto, AMLO, yo creo que él es muy conservador en muchos de estos temas, pero por lo mismo no opina, lo deja a, a la mayoría, a la democracia, pero quienes sí eh, no aguantan el coraje, pues son esos sectores que se quitaron la máscara. Eh, moneros defendiendo cosas ultraderechistas, eh, personajes defendiendo a mi ley, cosas así de, 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 de indiscretas, pues ya se les quitó el pudor y, y se están evidenciando. Y qué bueno, qué bueno para saber desde un principio con quiénes estamos debatiendo, por dónde va el, el, eh, eh, la dialéctica, eh, el pleito, pues, ¿no? Porque ya estoy harto y ustedes también de una persona, el típico que sí es de derecha y pero que te dice no, yo critico parejo porque todos son iguales. Yo ni izquierda ni derecha. Yo yo eh, mexicano ya, ya sabemos que es de derecha, ¿no? Entonces pues qué bueno que haya gente que se quite la máscara y diga sí soy de derecha. Eh, hay sectores que no se han visto representados. Antes se suponía que el PAN era quien tenía esa responsabilidad, ¿no? De representar a estas personas que, que tenían esta esta ideología. Estas posturas políticas, económicas, etcétera eh, Pero les ha fallado porque el PAN, como ahorita decía Carolina Rocha hace unos minutos antes de la mesa del más allá, decía eh, ¿qué representa Xochitl? ¿A quién representa? ¿Cuál es su eslogan? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué proyecto? Porque un día sale con una playera del PRI diciendo ¡Viva el PRI! Y luego sale con una del PAN diciendo abajo el PRI y luego sale con una playera rosa diciendo abajo los partidos políticos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh, me parece que es una postura desesperada. No hay una identidad ahí. ¿Y qué pasa con, estas, con estos sectores conservadores, sectores de la derecha que dicen tengo el derecho de ser representado por un candidato político, un proyecto político? ¿Por qué nadie se pone la camiseta? ¿Por qué les da pena decir, sí, este es un proyecto de derecha? Sale un Verástegui, sale Lili telles sale América Rangel, sale Carlos Leal, sale esta, ahí se me fue esta otra? Teresa ¿tere? ¿Cas, Castel? Castel. Teresa Castel. Castel. Salen, sí, se, justo, Castel, se, sectores conservadores que tienen todo el derecho de decir, y si algo yo los aplaudo, la única cosa que les aplaudo más bien, porque estoy en desacuerdo con todo lo que hacen y dicen, y quieren hacer, eh, es que se quiten la máscara y digan, sí, soy de derecha. Qué bueno, de verdad, qué bueno, y no, no es sarcasmo, se los aplaudo, qué bueno, para que se vaya juntando un grupito de gente que tiene un proyecto de país, y qué bueno que lo tengan. No creo que tengan tantos representados como, como creen ter, tener, pero es válido que lo defiendan, y es válido que salgan. Entonces, eh, va a ser muy interesante, eh, lástima que el país, eh, más bien lástima que Verastegui no se lanzó desde antes como para ver qué tipo de eh, de resultados podía tener, solo se quedó con un 14%, pero es un 14%, son muchos, son decenas de miles de firmas, entonces habrá que ver qué pasa eh, dentro de seis años. Y eh, la izquierda, o quien pretende ser la izquierda, tiene una difícil misión de eh, no abrir flancos para que la derecha los llene, eh, es decir, espacios, errores imperdonables para que un discurso de la derecha sea la alternativa tipo ley tipo Bolsonaro. Entonces, hay una misión muy grande ahí y son oportunidades para los dos, de aprendizaje, para derecha y para izquierda.
0: Gracias, gracias, Poncho. Eh, bueno, pues ustedes vieron lo Oye, que... Oye, eh,
3: Maurice, ¿puedo hacer una, una ampliación de la reflexión aprovechando? Es que es interesante esta pregunta que hace Julio de por qué la Iglesia habrá decidido no mover a sus comunidades, pues, ¿no? Y yo pensaría, ¿qué tantas comunidades tendrá todavía la jerarquía de la Iglesia Católica? porque es cierto que las comunidades de base en realidad son bastante más diversas de lo que pensamos. Y luego por otro lado están las iglesias neopentecostales que tienen mucho punch, sobre todo en el sureste y algo en el Bajío, y que también tienen mucha gente, Pues, pero ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto están de acuerdo con ese pensamiento tan conservador? Es decir, tendrán por ahí algunas cosas en común, pero quizás el lado tan conservador no le, haga, este, no le haga punch, no le haga pound a ninguna de esas eh, poblaciones de comunidades de base de las iglesias. Y eso es interesante. Es decir, ¿qué tanto la jerarquía católica dice Shazam? Y pasa. Yo lo pongo en duda. Tan Me Para
0: el hay... político sobre todo, pues, ¿no? imagino que hay algunos sectores de la iglesia que no deben haberse sentido muy felices mm. con una candidatura como la de Verácteo, ¿no? Como los jesuitas, mm -hmm. las comunidades eclesiales de base, las comunidades de vida cristiana. ¿Quién es en serio, en... ¿no? Es
3: decir, quien en serio está, o sea, en el nombre de Dios o lo que sea, está chambeándole por los pobres y por no sé qué, y no sé qué. ¿Qué dices este señor, qué bueno que te arrepentiste de tu vida de vicio y perdición, vamos a suponer. Pero, ¿y te fuiste de arrepentido a qué, güey? A trabajar a un comedor comunitario, a trabajar, a atender gente. Ahora sí que como en la misión, atender a, ¿no? A los desprotegidos. No, le seguiste en el fashion, no más que ahora con este rol, pero le siguieron en fashion, pues. En fin, nada. Es lo mismo qué, que, es lo, mismo que, que pasa, es lo
2: mismo que pasa? es lo mismo que ¿Qué es lo mismo que pasa con Morena? ¿La verdad? O sea, las bases... Las bases, las bases son las que han trabajado por este país, igual sí. que los sacerdotes y monjas que están en las bases de la iglesia. Las, las altas jerarquías, las altas jerarquías siempre son las que en un momento echan a perder, en ejércitos, en iglesias y en partidos políticos.
3: Gracias.
0: Bueno, pasemos al siguiente tema, que es el satln y Andrés Manuel López Obrador. Vieron lo que dijo, mm. ¿no? ¿Lo cumplió 30 años de, de la, de la, del alzamiento, que nos sorprendió a todos aqu aquel primero de enero de 1994. Creo que Poncho Guchones todavía no andaba por aquí, pero a nosotros... Sí, <risa>
1: nos, sí, estaba, sí estaba yo, <risa> pero yo estaba muy ocupando viendo aventuras en pañales, entonces ahí sí les quedo mal. Cinco, con, con esa crónica les quedo mal. Pero, pero
0: bueno, dice Andrés Manuel este, eh, que, que el EZ, que ellos no ayudaron al movimiento, traen un discurso en donde está mal, es un reproche. O sea, el EZN el se confrontó pues con, con Cuauhtémoc Cárdenas en aquella época, ¿no? Porque uh -huh. pre precisamente se alzaron en armas porque no apostaban por la vía electoral y C Cárdenas sí, lo mismo con, el, con Andrés Manuel. Hay un reproche de, del, del, del presidente, se está molesto, de, de, decepcionado porque el STLN no lo, no lo apoyó como la vez en la frente.
3: Yo creo que son dos movimientos que nunca se encontraron, ¿no? que tienen eh, visiones distintas de cómo llegar. La verdad es que sí creo que quieren llegar a lugares similares, pero sí tienen visiones bien distintas de cómo llegar. Yo creo que el presidente no necesariamente supo comprender a ese movimiento. No sé, tampoco es, tuvo como la posibilidad de tener un canal de comunicación abierto con, con este presidente de ahora, digamos, con este Andrés Manuel del 2018 para acá. Eh, pero me parece que son dos movimientos que nunca, nunca lograron encontrarse. Yo tuve una experiencia como súper fuerte con, con, las, con las mujeres zapatistas. Cuando citaron, ustedes se acordarán, habrá sido hace unos cuatro años, antes de la pandemia, que citaron así las mujeres que luchan, vengan, y nos dejamos caer 10.000 mil en una reunión de cuatro o cinco días. Y fue muy impresionante ver la transformación que han hecho a partir de una concepción comunitaria en donde no cabe ni siquiera el Estado, Temorís. Es que ese es el asunto. Lo que han hecho es tan revolucionario, tan bueno en tantas cosas, que está muy... O sea, no cabe ni siquiera el Estado, no cabe esta idea de desarrollo, no cabe, aunque sea una idea de desarrollo más justa que la idea de desarrollo neoliberal, no cabe esta idea de desarrollo, no cabe esta idea de, de país, eh, y la verdad es que me parece que es una buena revolución la zapatista. Ay. Eh, es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que han logrado y es fuerte cómo viven y la disciplina con la que viven en términos de, haber, de renunciar a todo lo otro que, que no los representan. Y no solamente en términos de lo político, en términos de un partido, sino de la forma de vida, de lo que comen, de lo que consumen, del cómo tratan a la tierra. Entonces, eh, me parece que es eso, que son dos movimientos bien distantes en la concepción del mundo y no necesariamente son movimientos excluyentes ni que no puedan convivir. ¿no?
0: Um, Horacio, Horacio Franco, tú de casualidad has visitado Caracoles, has, has ido a territorios zapatistas.
2: Nunca, eh, nunca he ido mucho no, Más bien, he admirado mucho Tuve contacto con Samuel Ruiz hace muchos años Muchos, muchos años aquí Precisamente, pero nunca Nunca he ido a, a los territorios zapatistas Sin embargo, desde que salieron En, en 94 eh, desde, que, desde que inauguraron El año de 95 con, con el movimiento Siempre me causó y me suscitó muchísima admiración Incluso tengo una, en, en, en Holanda Conocí a una amiga holandesa que fue novia De, de Sebastián Guillén Vicente y me contaba su idealismo, me contaba, eso que Mayor se llama ahí, me contaba el idealismo y que desde joven, porque yo fue novia del subcomandante de barcos antes del movimiento zapatista, y me contaba de lo admirable que era la interesa y el deseo de cambiar las cosas y el deseo de hacer un movimiento que en verdad albergara como nunca antes lo había hecho. A, a las comunidades indígenas en México, ¿no? que siempre habían estado excluidas, siempre habían estado este, totalmente pues, discriminadas y, y, y pues, racialmente segregadas. Y ya sabemos que, que lo de los indígenas apenas en este sexenio, la cuestión de la reivindicación de los indígenas, ha sido ya una plataforma maravillosa para dejar de ver al indígena mexicano como una cuestión antropológica, meramente antropológica o de ornato, sino como una, una real reivindicación de sus derechos y, y de todo. O sea, tardó el movimiento zapatista muchísimos años antes de que un presidente se, se dignara, dijéramos, ¿no? eh, hacia los ojos de otros expresidentes, a tomar posesión con estos rituales indígenas que me pareció de lo más dignificante, de lo más eh, metafóricamente hermoso, como Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sin embargo, Andrés Manuel tuvo que ser un presidente para gobernar todo el país, no nada más a una a, no, no, a una a una, a una parte del país que son los indígenas, a los cuales a los indígenas y a los pobres les ha dado muchísimo más de lo que les habían dado desde antes. En ese sentido, el movimiento zapatista, como lo bien, bien lo dijo hace ratito Ana ¿no, Francis, o sea, ha sido un movimiento muy íntegro, con mucha entereza con mucha disciplina, con mucha congruencia sobre lo que podría o debería ser un país donde los dueños originarios, donde los dueños de este país eran los indígenas, los despojaron, los sacaron de la jugada, de, la, de, la, de todas las jugadas, y que en un momento dado, hoy por hoy, se está reivindicando, se están haciendo grandes esfuerzos por la, por la, 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 la visión ya mucho más incluyente de todas las comunidades indígenas. Sin embargo, el proyecto de Andrés Manuel como presidente de todos los mexicanos no puede simplemente voltear a ver a, a, a esta comunidad con sus usos y costumbres que si bien los respeta, si bien están está siempre diciendo y está lo vemos con las cuestiones de los pueblos oaxaqueños, de los caminos que los mismos oaxaqueños han hecho, porque también somos comunidades indígenas igual de valiosas que los zapatistas lo que pasa es que los zapat el zapatismo tiene muchos años de una brillantísima de una enormemente digna defensa de sus derechos y de su manera de gobernarse y de su manera de comportarse, y de su manera de defender sus bastiones, que son maravillosos como los de los oaxaqueños, como el de los raramús, como el de los seris, como el de los yaquis pero en un momento dado ellos van más allá que dijéramos históricamente hablando y tiene que haber un emparejamiento de todas estas comunidades a partir de un presidente que está gobernando no nada más para las comunidades indígenas sino para la cuestión de pues sí, seamos honestos, de seguir el neoliberalismo entre comillas un neoliberalismo mucho más social, mucho más humanista, mucho más con repartición de riqueza que también les toca a ellos, mucho más para, para la cuestión del de crecimiento económico de México como una potencia que lo tenía que ser y que yo dudo que con la, la misma la misma manera de gobernarse de los zapatistas hubiera podido hacerlo, porque no es su interés, porque es otro mundo, es un mundo totalmente disímbolo y, 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 y no es un mundo para ellos totalmente transversal, no, 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 no hay ninguna manera de conciliar esos intereses que son genuinos los dos porque finalmente México ya estaba metido en una industrialización, ya estaba metido en ciudades grandes, estaba metido en sistemas educativos o en sistemas sociales, etcétera, etcétera, que no necesariamente son los sistemas de usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero todo se puede. Yo creo que el gran mérito de Andrés Manuel ha sido en ese sentido ver o gobernar para un país que todo, en el cual todo se Puede, dijéramos, incluso sortear al narco de la manera en que lo ha hecho, sortear a Estados Unidos con eso. O sea, imaginémonos un presidente zapatista sortear a, 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 a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? o sea, eh, eh, o, o como lo hizo Andrés Manuel, o a Biden, o, o poner la cuestión de los inmigrantes como la puso, dignificar el, 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 la soberanía mexicana como lo ha hecho Andrés Manuel en Estados Unidos. Híjole, es que esas cosas... Eh, no, 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 no me imagino dentro de la cosmogonía del ejército zapatista. Y sin embargo, Andrés Manuel dice, bueno, están en todo su derecho de disentir, yo lo respeto, pero bueno, no va, yo creo que no va a haber una confluencia ni con él, ni con Claudia Sheinbaum tampoco, a menos que en verdad eh, simplemente haya, haya acuerdos entre ellos, acuerdos hablados, acuerdos escritos, donde finalmente se ponga de manifiesto que, eh, que finalmente el ejército zapatista ha contribuido brillantísimamente y a ojos de todo el mundo, conste a ojos de todo el mundo, hacia una real reivindicación de los derechos indígenas. Gracias Horacio. Poncho, este, a ver, esta generación
0: que en, en enero de 1994 está ocupada viendo Aventuras en Pañales, ¿Cómo? y tomando Chocomil, gracias. Y tomando Chocomil y y, y Palcho Pantera. Este, oye, ¿qué, o sea, cómo cómo se siente el zapatismo y, y, y también, o sea, cómo lo sienten, es es importante para para ustedes? ¿Cómo, y, y también ustedes que ya crecieron con Antonio López Obrador como referente de la izquierda mexicana, pero por otro lado también pues con el Submarcos, bueno, con todos los, las sucesiones, ¿no? Submarcos, comandante Cero, eh, Galeano, otra vez Capitán Marcos, pero bueno, independientemente de, de, la, de la variedad de nombres, eh, ¿cómo han sentido esta, estos de desencuentros tan, tan, tan claros, ¿no? tan, tan eh, eh, expresados entre, entre esta izquierda dentro del sistema y esa otra izquierda que está fuera del sistema y cuestionándolo?
1: Mira, voy a, a hablar primero por la generación este chaburruca, ¿no? De, de, de la que yo represento, eh, pero primero la despolitizada. O sea, espérame, la que espérame, dice, espérame, 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 espérame. Tú eres chaburruco. Sí, no,
0: como tú eres
3: chaburruco me, no. Me autopercibo,
1: me no. autopercibo como chaburruco. Amigos,
3: agarren su bastón y vámonos al asilo. Estoy estoy, estoy ejerciendo mi
1: libertad ya? de identificarme como chaburruco, claro, claro. Oye, no, pero eh, nos bueno. dejas muy mal, ¿eh? No, ustedes son sabios. Yo a ver, ¿cuántos, sabios, tienes?
2: ¿no? ¿cuántos años tienes, criatuna? A ver, ¿cuántos años tienes?
1: Diría, diría citando <risa> al presidente, yo soy dueño de mi Siguiente pregunta. <risa> eh, vamos a preguntar, a, a responderle a Temuris el tema del de, de, de STLN. Mira, eh, primero, primero hablando de, 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 de los sectores de mi edad, eh, 30 añiles, que están eh, no tan metidos en la política. Crecimos sabiendo que el subcomandante Marcos era alguien del sur del país que tenía un pasamontañas y que defendía a los indígenas. De verdad, o sea, eso en cuestión eh, despolitizada, fuera de la política, que veías en la televisión, que se estaban quejando y, y, y decías, eh, sentías empatía porque decías, claro, están en contra del gobierno y ¿quién estaría a favor del gobierno hoy? Eso era como la noción, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, eh, poco a poco nos, nos hemos interesado un poquito más, por lo menos en el caso del tema de la política, me pongo a investigar y, y, y coincido con lo que dice Ana Francis eh, me parece que son dos proyectos que no han coincidido la 4T y el movimiento zapatista eh, no sé si no por necesidad, sino o, o, o las escalas, o la forma en la que se que busca. ¿Pero crees que
0: podrían coincidir? O sea, si tú to tomas las armas y te, y, te, y te vas a la selva y, y te enfrentas al sistema, o sea, es antisistema, porque los, tanto el cardenismo como, como el obradorismo
1: pelean adentro del, 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 del sistema, no lo están tumbando. Pero también me, me, encanta, me encanta este dilema, porque la naturaleza de un movimiento como el STLN es ser antisistema, no pueden ellos ser el sistema, ¿sabes? Es ser revolucionario. Eh, yo me imagino que, que el STLN puede ser una, un camino hacia una un sistema alternativo, pero no puede ser el sistema. Eh, sin embargo, creo que la 4T nace como este movimiento social que sí es antisistema y que incluso ya estando en el poder tiene elementos de antisistema, porque sí es el ejecutivo y tiene casi la mayoría en el legislativo y están reformando el judicial o en eso están. Y aún así son víctimas de eh, no víctimas, no me gusta esa palabra, están siendo atacados, o, o hay una, más bien, hay una, eh, hay una confrontación de proyectos, ¿no? La palabra víctimas no me gusta. Una, una confrontación de proyectos de diferentes eh, poderes, los poderes fácticos, el económico, el mediático, eh, el político, y es, creo yo, pocas veces en la historia se puede ver que un. Eh, que un sector de la política sigue siendo antisistema. Bueno, incluso Trump, Trump fue el presidente de Estados Unidos y aún así era el candidato, bueno, fue el político antisistema. O sea, sí se puede. Sin embargo, creo que movimientos como el Zapatista y la 4T, por lo menos antes del 2018, pues uno podría pensar, oigan, pues júntense, no Junte, junten fuerzas, porque AMLO quiere sacar al PRI. Quieren sacar a Peña Nieto y el SATLN pues nunca ha dicho viva el PRI, se supone, se supondría que, que es antisistema. ¿Por qué no se unen para sacar al PRI? Y fue cuando eh, el presidente en la mañanera, hace, hace, en esa semana, dijo eh, que siempre estuvieron en contra eh, de la 4T porque llamaban a no votar a la gente. Muchas personas que representan o representaban movimientos antisistema, llaman a la gente a no votar, pero eso pues beneficia indirectamente al partido en el poder o al candidato que vaya ganando en las encuestas. Eh, yo creo que no ha habido coincidencia de estos movimientos, me parece muy triste, eh, pero también se entiende cuando son diferentes maneras de, eh, de cambiar el sistema de, de abajo hasta arriba.
0: It's that time of the year
1: ¿Qué hizo el presidente? Él optó por un movimiento eh, por la vía electoral, hace un partido político, que es la única plataforma electoral que hoy en México se puede hacer, necesariamente. Quieres ser presidente, tienes que estar en un partido político, fundarlo o ser independiente. No puedes levantar la mano y decir... Eh, como yo soy el hijo de no sé quién, como yo soy guapito, como yo soy rico, soy, ya tengo el derecho divino a ser presidente, afortunadamente eso no se maneja en México, tuvo que hacer morena, tuvo que decirle a la gente que se tranquilizara en el 2006, que no iba a haber ninguna revolución armada, tuvo que decir que se funda un partido, crecen, votan, eh, haya sido como haya sido, dicen por ahí, llegan en el 2018 eh, y gana con una mayoría aplastante, y aún así sigue luchando desde, desde el Ejecutivo. El ZLN, el NL no tenía ese mismo, eh, esa naturaleza. Nunca dijeron, seamos un partido político que nos apoye la mayoría del país. No, dijeron, la vía armada, no hay de otra. Entonces, me parece que son dos formas muy distintas e incluso el objetivo puede sonar parecido, pero creo que no, porque eh, me parece que el movimiento zapatista era una forma de crear un proyecto político y la 4T pues nació menos radical los zapatistas, pero era un proyecto político que finalmente se consolidó entonces yo creo, no me gusta que el presidente eh, haga cosas como siempre estuvieron en nuestra contra qué casualidad que donde ellos estaban siempre ganaba el PRI, pues sí, pero es que el PRI ganaba en todos lados eh, ahí sí no coincido con el presidente, pero en lo que sí tiene razón es en que pues cada quien tenía una forma muy distinta eh, de proponer algo para cambiar al PRI, para sacar el PRI de los pinos.
0: Oye, oye, Poncho, ya, ya se hizo muy, mucho revuelo en el chat. Este, y, A ver. Y ya, ya, bueno, hay, hay un debate ahí, una discusión. Y, y ya te, salió alguien, eh, Gutiérrez, que no sé si será tu primo o tu tío, pero parece que te conoce Omar con H y dice que tienes 35, ¿sí o no?
1: ¿Que tengo que, qué? Que, ¿Que es mi primo? 35, 35, 35,
3: 35 sí. años, ¿que tienes 35 ¿Sí no?
1: años? Esas son fake news. Esas son fake news. Eso sí lo puedo decir. Son fake news, este... No voy a caer en provocaciones. Diré ya, saben quién? Oigan, no, no este... les voy a decir, ya después les diré. Ya después les diré.
0: Oigan, eh, pues ya vieron eh, que la, la, la escritora Guadalupe Loaesa se le fue encima a, Xoche, a Xochitl Galvez con un, Ay, sí. con, un, con un artículo en el periódico Reforma que es, o sea, bueno, se, se le fue, ya, le, le dijo que era un ama de casa y que el pueblo no quiere amas de casa como presidenta. Eh, eh, los, eh, Santillán, ¿puedes, ¿puedes poner este tweet que, que, que tenemos? Porque aquí nuestro querido Carlos Pérez Ricard eh, pues extrajo algunas de las declaraciones o de los, de los, de los comentarios de lo, de lo AESA. Ya no eres chistosa ni ocurrente. Tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos. Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Eh, Krill Santiago Cris no es muy inteligente y es de mala suerte, pero tiene muchos gustos para las corbatas. Te ves aburrida y frustrada. Tu pavo se veía poco apetitoso. Nadie quiere un ama de casa como presidenta. Y, y pues bueno, al final le dice como que todavía tiene tiempo de corregir y de, y de, y de volver a ser como a lo a esa le gusta, ¿no? Pero después de la arrastrada que le dio, pues a ver... Arrastrada. Sí, pero, pero además como que bastante... O sea, no es como de alguien que realmente quiere señalar algunos errores y, y, y ayudar a corregirlos. O sea, fue, fue a pisotear. Es como de la
3: tía, es como de la tía Navidad que te dice, te lo digo porque te quiero. Sí. Y también de tu vida. ¿no? Fíjate que yo creo que vale mucho la pena la partecita de, de Santiago Krill no tiene desperdicio, pues, ¿no? Donde, donde básicamente dice, Este güey, es de mala suerte, pero tiene muy buen gusto para las corbatas. Esas cosas que hace Guadalupe Loaesa. Yo no, cuando empecé a leer el texto, yo dije, esto es fake, o sea, esto es, ¿no? Y no manches, si era real, y dije, no puede ser, o sea, esto lo podría haber escrito Poncho en un artículo del Bebona. Porque era demasiado, es como una caricatura también. Eh, y habla por ahí también Guadalupe Loaesa de que está pasando por un. Dice, dice algo como de en, est en estos momentos con mi condición, no sé qué. Supongo yo que está pasando por un proceso de salud complejo y complicado. Y que le dio esta cosa de, de si no lo saco, de mi pecho no es bodega, y o lo saco o, me, o, o se me va a tora. Y Riaja le lo sacó y despepitó. Y eso fue súper interesante. Um, la verdad es que todo, todo, todo todo su artículo es de risa loca, porque además, pues sí, Guadalupe lo es, es súper clasista, súper racista, este, entonces, no, no sabes qué tunda le puso, este, mi querido Temiros, Temoris, pero no, no, no manches qué tunda le puso. Eh, sería un buen chiste si no fuera terrible también todo lo que dice, pues, ¿no? Y lo que dice también en esta cosa de lo que esperan. Es decir, ¿qué están esperando de la primera mujer presidenta de México? ¿De veras qué están esperando? ¿Que use trajes bonitos, que use el pelo como de veras? Claro. ¿De veras eso estamos esperando? En fin, y sí, pues todas estas características atribuidas anteriormente a Xochitl, que tuvo dos que tres chispazos de espontaneidad y luego a la goma. Y mucha gente cercana también. O sea, que relativamente era cercana, se lo ha dicho así de, ¿por qué no eres tú en vez de esto que te están imponiendo o en vez de esta que eh, Y al mismo tiempo, pues no ¿vale el proyecto. A mí sí también me sorprendió mucho en alguna de estas mesas, lo platicábamos con Julio, que fue así de, yo había pensado que Xochitl era una persona mucho más inteligente, la verdad, de haberla escuchado hablar algunas veces, etcétera. O sea, sí sus convicciones me parece que siempre han estado del lado equivocado, pero que tenía forma de estructurar algo coherente de cómo piensa que debe ser un estado. ¿No? No hay, como decía aquel Héctor Suárez, no hay
0: y de veras pues, no hay. Pues cuando cuando, cuando le quitaron el teleprompter, el teleprompter que no no supo qué decir aunque Imagínate lo repita todos tú los que días. Verías... ¿no? Imagínate tú que no sabes qué estás diciendo. Oye, Horacio, ¿y tú qué ves? A ver, ya, o sea, se, se metió con ella así, con su carácter, con sus atuendos, con su pelo, pero hasta tu pavo se veía poco apetitoso.
3: <risa> Oye, el pavo. Una como sea, pero ¿y el pavo? Sí,
0: o sea, también también debe tener pavos apetitosos para ser presidente. ¿o qué?
2: Mira, a mí no, no se me hizo de risa loca, como, como, como dicen a Francis, a mí lo que se me hizo fue el, un fiel retrato de la clase media alta mexicana de los años 50 y 60, de las, de la gente que estudió en el Miguel Ángel, de la gente que, que o sea, mucha gente piensa así, mucha gente que después no tuvo contacto con la realidad o con solamente tuvo contacto con esa realidad loaesiana. De, de, de las niñas bien, de la, además, bueno, pues que son las niñas bien, ¿no? Leyeron el, el libro, bueno, gente que, que, que siguió aparentando su, su ya no realidad, la realidad que tuvieron antes, es una realidad aspiracional, aspiracionista, es una realidad muy, eh, muy fake, ¿no? Pero que, que sigue siendo una realidad, aunque sea falsa para muchos de nosotros. Es algo que siempre pretendiste ser o siempre fuiste, lo perdiste o no lo perdiste, pero es patético. O sea, sí es algo con lo que vive mucha gente todavía, los que, las que están, las que defienden al INE, las que votan por el PAN, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya, ya sabemos que hay mucha gente muy empoderada en ese sector de la población, ¿no? Y no nada más mujeres, sino hombres que no ven en una mujer esos valores que nosotros podemos ver en Claude Schoenbaum, por ejemplo, ¿no? O, o, o en la misma Xochitl Galvez, si tú lo quieres, ¿no? Así, si tú quieres decir, bueno, vendió gelatinas y fue emprendedora, ok, todo eso. Eh, o en la misma Margaret Thatcher, que que este, que este se iba a cocinar al marido después de acabar en, 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 en Down Street número 10, ahí se, se quedaba a cocinar al marido porque era ya... Este, era, ya, era, toda, era primera ministra pero también era ama de casi y, y lo, lo asumía de esa manera y no tiene nada de malo, si le quedaba o no mal el pavo bueno, esas son cosas que no importaban era una mujer que gobernaba con una mano muy dura con una mano neoliberal ter terrible y tremenda, pero eh, eh, eso no te quita valor para ser una, una figura preponderante a la, no sé a la, por ejemplo en, en el mismo régimen nazi está a la, la la cineasta tan... Lenny tan, tan, Riefenschall, la, la cineasta de Hitler, pues, ¿no? O, o, o mujeres maravillosas como Rosa Luxemburg, por ejemplo, o cualquiera de estas mujeres que han hecho historia, ¿no? Eh, pero es que, ¿cómo te presentas? ¿Cómo, ¿Cómo no escupir para arriba con esos valores tan antifeministas, tan antitú anti misma? O sea, por eso... Es una realidad patética, pero es una realidad. Lo que cada palabra es un monumento de ese artículo, cada palabra o cada reproche es un monumento al no reconocerte como mujer los valores que puedes tener, aunque cocines un pavo, aunque seas ama de casa, aunque vayas a ser una presidenta, y como dijo Paez Valera en, en Sin embargo, en su noticiero, aunque vayas a. A un baño en, o a tu cuarto en, los, en, en, en el Palacio Nacional, a amamantar a tu hijo, si tienes un hijo de pecho y eres presidenta, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres una mujer hecha y derecha. Entonces, esa, esa, ese despojo, ese despojo de, de valores femeninos que son maravillosos como la maternidad, como el cocinar el pavo o como lo que sea, que no son ni femeninos ni masculinos, pero la maternidad sí es femenina, pero es un bastión maravilloso del cual tendríamos que estar orgullosos todos los hombres y mujeres de poder ser padres o de poder ser madres y da igual si amamantas o no. Finalmente lo que, lo que importa es tu valor como ser humano. Y aquí, en ese sentido, Guadalupe lo ve en cada palabra tan patética, que le dedicó a Xochitl Galvez está totalmente tirando todo, 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 lo está tirando a la basura toda la esencia femenina y de mujer y de, de mujer empoderada, pues le está tirando a la basura y, y me pareció patético eso. ¿Por qué? Porque así se han visto las mujeres a ellas mismas gracias a esa educación tan de derecha y tan machista que tenemos en México.
0: Híjole, pobre Guadalupe, ya le, ya le fue peor que como ella puso a no,
2: es que es, es que de veras, no, no, es que mira, a mí me tienen ganas de llorar. Porque, porque dices, bueno, eres inteligente, eres escritora, eres mujer, eres... no, no, feminista no eres, pero, híjole, ¿tienes alguna consideración así como para enarbolar todas estas cosas que estás diciendo? Híjole, no, 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 se me hizo realmente muy, muy denigrante. Gracias, Bueno, gracias.
3: y todo lo que no sabíamos y todo lo que no habíamos visto de estas voces autorizadas de antaño... De estas voces de la intelectualidad y que no les había, ahora sí que no les habíamos visto el lado chistoso, temoris de cuando sacan lo que verdaderamente piensan. Y eso es bien interesante. ¿no?
0: Poncho, eh, hoy, te, hoy, hoy te tocó de asesor de imagen para campañas políticas. <risa> este, a ver, de, de, de todos estos esos comentarios, que, que, que temas que Guadalupe Loesa quiere que suerte arregle, ¿cuál, ¿Cuál suscribirías tú? Que, que sea eh, chistosa y ocurrente, que se ponga atuendos bonitos y atractivos, que se, que se arregle el pelo, que, que, que manda al diablo a Krill pero se quede con sus corbatas, que ya no se vea aburrida y frustrada, que cocine pavos apetitosos y que no se... Unan a la
1: pues mira, eh, no sabré por dónde empezar, no sabré cuál sería el primer <risas> consejo, si decirle, oye, de preferencia cuando estés dentro del PRI pues no uses ser purista como insulto, ¿no? Partiendo por ahí. Oye, de preferencia no, no digas que nunca trabajarías con el presidente del partido que te está apoyando. Este, no sé, cosas que deberían ser obvias, pero no lo son. Este, lo, de, lo del pavo, este... Incluso ayer yo lo puse en Twitter, que obviamente no defiendo a Xochitl, pero sí fue como un... ¿De verdad? ¿Esa, ¿Esa fue la crítica? O sea, esa fue la crítica. Ni siquiera es superficial, ¿no? Porque eh, vemos que en, en Twitter hay mucha gente, mucho derechairo, que... Eh, se mete con el tema del físico, con el tema del género, como, con la orientación, con qué tan pobre eres, esas críticas superficiales y, y discriminadoras, pero esto, ni, o sea, esto sí lo fue pero raro, como mal hecho, no, como, fue como un, un este, discurso discriminador pero mal hecho, como que ya se estaba durmiendo y, pero tu pavo, pero tu ropa, pero tu peinado, y además me caes bien mal, y además este... Eh, ¿Me debes eh, 20 pesos que nunca me pagaste? O sea, fue como muy... Oye, ¿esa crítica esa, qué? ¿De dónde viene? Ahora, todo lo que dijo Horacio es muy cierto. El tema de eh, agarrar elementos ligados en, en esta narrativa de la maternidad y usarlos como descalificativo. Oye, o sea, viniendo esos comentarios de una mujer, y no de cualquier mujer, una persona que fue un referente de opinión, como dice Ana Francis... Eh, y no solo eso, una persona que hace meses le llamó la Virgen Xochitl, que llegó como la Virgen de Guadalupe. O sea, la incongruencia de la incongruencia de la incongruencia y de la ironía, una capa sobre otra. Eh, independientemente de quién haya sido la criticada, llámese Xochitl, Santiago Krill, Peña, AMLO, quien sea, cuando estos críticos se quiten la máscara, que es lo que decíamos hace rato, eh, uno se pone, no sabes si reír o deprimirse porque dices, durante décadas ellos fueron los referentes de opinión porque no había de otra, y tienes a un montón de moneros, de analistas de críticos, de politólogos de políticos, de artistas de comunicadores, de opinadores que en alguna ocasión los admiraste ¿no? porque, pues no sé si los admiraste porque no había de otra, porque no había mucha gente a quien admirar, eran los que estaban en la tele y ya y gracias a Twitter, ahora ex podemos ver, eh, Dices, ¿es en serio que te pagan por opinar eso? ¿Es en serio que hay gente que dice, ah, muy cierto, muy cierto, muy cierto, ¿qué? Te estás contradiciendo. Y, y, y tú deja de las contradicciones, los dis, discursos discriminadores. Tenemos gente defendiendo lo indefendible. Tenemos eh, personajes que durante décadas pensamos, como, es que mira, hasta Fulanito dijo esto. Él e se entiende, él está de lado de los ciudadanos, él, él se queja de los impuestos igual que yo. A ver, eran, se estaban beneficiando de, de lo que les pagaban los gobiernos cuando aumentaban los impuestos y te das cuenta, aunque lo niegan ahorita, te das cuenta cómo comentan desde las tripas en Twitter, eh, sacan comentarios racistas, misóginos. Antes les, les daba pena comentarlos, ahorita hasta como con orgullo los dicen porque saben que hay audiencia que se quiere ver representada por esos comentarios horribles. Y hasta lo pueden capitalizar políticamente. Ahí tienes, te digo, tienes un Verástegui tienes a un Ricardo Sabinas Cleo, que por cierto estoy deprimido porque me bloqueó. Eh, son varios, varios personajes que se han dado cuenta de que lo políticamente incorrecto ya se está capitalizando. Pero igual sigue siendo muy triste que personas como eh, Guadalupe, como... Por ejemplo, David Páramo en algún momento yo pensé que tenía sentido algo de lo que decía, pero lo ves en Twitter opinando leperadas al, al estilo Javier Lozano este... Alguien hizo hace poco una encuesta de quién era el más lepero de Twitter y pusieron así, estaba Lozano, estaba David Páramo, no me acuerdo quién más, eh, pero, pero decir, me da risa ahorita porque son usuarios de Twitter este, bien chistosos y enojados de los que te burlas y les haces memes, pero hace años estaban en la política, hace años tomaban decisiones, ellos tomaron decisiones por mí, por mi familia, esa gente de la que hoy me burlo. Entonces, no sé si te da risa o te da tristeza o preocupación, o también esperanza porque dices, esperemos que ya no vuelvan esos personajes, no solo por el efecto AMLO, Morena 4T y todo eso, sino por la naturaleza de las redes sociales, que es transparentar el perfil de las personas. La gente ya se da cuenta, ya no son manipulables como antes. Entonces, esta misma naturaleza hace, eh, le cierra oportunidades, le cierra espacios a estas personas que poco a poco se han encargado de perder credibilidad. Porque el presidente no tiene que salir a decir, ya no le crean a este, es un mentiroso. No lo tiene que decir. Agarra tweets y les dice, miren lo que puso ayer. Y al otro día, miren lo que puso Antier. Y miren lo que puso hace un año. Y miren lo que comentó hace tres años. Y te das cuenta de que miente, ni miente, ni miente, ni mienten y se contradicen y les pagan la opinión. Y dices, no hay ninguna mentira en lo, que, en lo que proyectó el presidente. Solo está poniendo los tweets públicos de esta persona. Y la audiencia no es tonta. La gente no se da cuenta y dice... Ok, me estuvieron mintiendo durante años. Me mintieron. Y ahí se les termina la credibilidad, se les termina el negocio y se enojan. Y por lo mismo, este, ¿qué más hacen? Pues insultan, eh, sacan comentarios clasistas. Eh, dicen que cualquiera que los critique es un pagado, palero, propagandista, Chairo Maromero, bla, bla, bla. Eh, uh -huh. Me parece que es desesperación en la narrativa de cómo es posible que los, que los demás se atrevan a decir que yo estoy mal. ¿Cómo se atreven a cuestionarme si durante décadas yo siempre tuve la razón? Lo que yo dijera era lo cierto. Ahora se dan cuenta de que no. Y en su desesperación de tener la razón, pierden la razón.
0: Oigan, okay, ya, ya nos vamos a ir, pero eh, antes... Oh, espérate. Oh, oh, <risa> pero, este, estoy estoy, estoy mentindo, nada Espérate. Más, es que yo, yo sí quería, yo, yo digo que ya se están poniendo buenos los mítines del pan, ¿no? Ya, ya hay batucadas, <risa> ya hay bailarines de, de los... Ya viste de los, el hashtag eh, ese que es, hay, hay tiro. El pan ya se está volviendo partido pro, pro migrantes, ya es como que eh, ya, ya es progre buena ondita o qué?
3: No, ¿Quién no, no, sabe tú? No, qué cosa más rara. No, qué, qué feo, te morís. O sea, mira, de por sí la verdad es que tenemos un, o sea es una circunstancia bien complicada de toda la migración eh, que está con la que estamos conviviendo en la ciudad eh, y también es un reto no es como es como una nueva circunstancia eh, de, de ola migratoria de mucha gente que ya se está quedando a vivir acá y etcétera y el uso así para el híjole pues es dolor y horrible puesto ¿no? ahora sí que que Dios los perdone, yo no puedo. Sí, es que sí estamos viendo lo peorcito, de veras estamos viendo lo peorcito del pan. Me cae que hay panistas que no son así, este, pero esta gente sí... Pero ahí es donde te pregunto, es que yo, yo sí me pregunto, Temeris, como de, a ver, entonces, ¿cuánto que se me ocurre la genial idea? ¿A quién fue el idiota que se le ocurrió la genial idea, ¿no? Y que creyeron que iba a pasar desapercibido y que nadie les iba a tomar un video y que nadie les iba... A... O sea... Hay uh -huh. tres millones de chairos en este país que por su propia voluntad, congruencia y convicción, están este, ¿cómo se llama? Observando lo que hace la oposición para exhibirlos y ridiculizarlos. ¿Se acuerdan que el presidente siempre hablaba de esto de que cómo me entero de las cosas? Pues porque siempre hay alguien que está limpiando, siempre hay alguien que está. Sirviendo el café, siempre hay alguien que está pasando este, por ahí, que está trapeando no sé qué, y que escucha y etcétera, y entonces me traen la información, es decir, hay muchísimo pueblo informado, reporteando, viendo, etcétera, y, y pues pepenando tarugadas de la oposición, entonces así de, ¿en qué planeta crees que o no sea, iba a pasar eso?
0: A mí la, dense cuenta, ¿no? A mí cuenta sí, sí.
3: y no seas tan tarada, ¿no? Pero ahí es donde digo, o sea, ¿cuál fue la escena? Así de, tío, tío, se me ocurrió una idea genial para llenarte tu mitin. ¿O cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la escena que les hizo pensar? Hay una escena me más me bonita aún.
1: Hay una escena más bonita aún. Oye, oye, tía, se me ocurrió algo. Y si fingimos que una chava va caminando afuera de tu casa y dicen, güey, ¿qué creen? Estoy afuera de la casa. De Ay, Sochi, no, no. A eso entrar, va... tico. no esa escena es está más patético. padre. Eso es escena, es, esa escena está mucho más padre. Yo siento que, que no sé si en el CEA o en La Rosa de Guadalupe les dieron como el talento para eso y, este, y se aventaron eso. Completamente natural, oracionosa Chairo. Aunque, aunque lo niegues, fue <ríe> una, una cosa, un, el, el sentir de la gente. Nada falso. El, el, no, no, bueno, un montaje de un, un, un montaje de Lorel de Mola es, es totalmente
2: pues una, una charrada para este comparado con esto, ¿no? Pero, pero es que es, lo, lo patético de todo es que el pan está culpando además al periodista que sacó esto, ¿no? Que de, de haberse embarado. O sea. Que, ah, claro. que aparte de patéticos son mezquinos o sea son mezquinos porque están ahora culpando y lo van a seguir haciendo todo este año de culpar a Morena de sembrar todo lo que ellos están ocasionando o sea, eh. aguas
1: sabes quién los desmintió no fue Vilchis sabes quién desmintió los panistas sí, bueno. que dijeron que lo de los haitianos estaba era un montaje Cortés. Marco Cortés el Chairo de Marco sí, Cortés Marco dijo, dijo estamos sumando estamos uniano. sumando wow. así es
0: Oye, oye Así Horacio, es. pero si, si a ti te dicen oye, Santiago Tabuada va a tener batucada, bailarines, diversión, buena onda, si, si vas a un meeting.
2: No, gracias. No, 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 gracias. No, para nada. No, no iría ni a eso, ni a uno de esos ni nada ni nada. Y, y, y mira, Honestamente hablando, pues sí, yo apoyo Morena, pero ahorita estoy así como muy, muy asustado por todas las adquisiciones, por lo de Rumel Pacheco, etcétera, etcétera, ¿no? Y, 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 y bueno, ya, ya porque yo creo que se nos está viendo el tiempo, ¿no? Hay que, hay que ver lo del tiempo también. Eh, ya para, para postrecito, por pues si ya no me toca lo del postrecito. A mí lo que me, me gustaría mucho decir es que el discurso de Elena Batres ayer en la Suprema Corte verdaderamente sí marcó un hito, porque además les cayó la boca, este, también refiriéndome a lo que decía hace, hace ratito Poncho, de la cuestión de las groserías, de, lo, de los groseros que son en redes, pues todos los que mencionó desde Marido Ponce pasando por Salinas Pliego, o sea, ya, el lenguaje con el que se expresan. Señalaron mucho, y lo dijo hoy el presidente Elena Batres, por esta, por esta escena... Que, que, este, que sacaron de, 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 de línea su, defendiendo a su hijo con lo de la, la maceta, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y la pusieron como vulgar y como que no merecía la corte. Cuando ves un discurso donde le, le pone los puntos sobre las de una manera tan elegante y tan, pues sí, tan, tan parca, pero, pero funcional a toda esta... De, de estrellas de la corte, inclusive los morenistas, inclusive Yasmín Esquivel y todos los demás, ¿no? Este, en verdad, en verdad, hasta López Obrador lo dijo hoy, ¿no? Pues qué bueno que venga del pueblo y qué bueno que, que, qué bueno que ahora esté en la Suprema Corte, aunque sea expresado así. Pero yo digo, este lenguaje por el que se expresan todas estas personas en Twitter, que supuestamente son gente bien, ¿no? Como ellos mismos se establecen o se ven a ellos mismos pues no se dan cuenta que, que, que criticar algo así en alguien que le pone los puntos sobre las silla de una manera tan elegante y tan preclara a la Suprema Corte cuando la, eh, eh, la invistieron ayer, pues es, es en verdad, es en verdad, realmente es increíble, pues, no eh, no sé, no sé, eh, yo con eso quiero cerrar caso, ya ¿no? mi postrecita, porque sí, es que imagínate Ana Francis, es que, es que 91. no puede ser que alguien en un momento dado se exprese tan suciamente, tan feamente en Twitter, con tantos eh, epítetos tan denigrantes, con tanta, con tantos este, improperios tan denigrantes contra la gente y, y, y critiquen de, por un video, por una escena que se filtró de Leneva Batres, eh, No, no sé, se me hace verdaderamente incongruente, ¿no? En
1: fin.
0: Gracias, Horacio Poncho. Tú tienes postrecito.
1: Este, todavía no, fíjate, estoy aquí apenas echándome mi, mi, <risa> mi entrada, apenas ¿Ya? están trayendo aquí este, o sea, la botanita. ¿Las
3: botanonas?
1: Sí, pero ahorita me voy a echar el postrecito. Pero no, pues únicamente eso, eh, una reflexión bien rápida. Le pregunto a los imparciales que critican parejo, que no defienden a nadie, ¿no? este, que tienen mucho tiempo diciendo eso, años diciendo eso. Yo les pregunto algo. Eh, los comediantes que se burlan parejo, ya se burlaron de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Los comediantes que, que dicen que se burlan de todos los políticos y que no defienden a nadie. Ya se burlaron de lo de Xochitl y la niña que le fue a preguntar esas cosas, lo de, el, lo de los haitianos en el evento de tabada lo de los panistas que dijeron que era un montaje el evento eh, eh, lo de los haitianos, lo de Marco diciendo que no fue un montaje, de las cosas que, que hace la oposición. Si sí, los comediantes estos que vemos en tele, sí se están burlando de eso, solo se burlan de un lado mientras dicen que se burlan de todos eh, los personajes que dicen que incomodan al poder ya incomodaron a todos los escándalos que han salido eh, últimamente del tema del cartel inmobiliario por ejemplo estos personajes que incomodan al, al poder porque no están para aplaudir ni para defender los han visto incomodando a ese poder eh, Ahorita Loret está con el tema de Ernestina Godoy, por ejemplo, que es una coincidencia periodística porque sabemos que Loret no se presta a, a, a los golpes de tipo los paleros propagandistas. Eh, no, él no es así. Él es un ejercicio que incomoda al poder. Ahorita quiere incomodar a Ernestina Godoy. Digo que lo de su... Eh, su segundo periodo, esta, esta votación que se está haciendo, es coincidencia. ¿eh? Es una coincidencia que lo haya hecho justo en este momento. Así como fue una coincidencia que sacaron de la tesis de Yasmín Escribial cuando era lo de los votos para el presidente de la Suprema Corte. Es coincidencia. Él, no, él, él hace un periodismo, un periodismo completamente objetivo. ¿Y por qué cuando Xochitl eh, empezó su esta campaña que a, a la presidencia y que empezaba a sonar el tema de sus casas y lo de sus tres empresas, porque estos, estos periodistas que critican parejo, ahí sí no hablaron, y no solo no hablaron, se enojaban cuando alguien hablaba de eso, que también era muy válido. A ver, es evidente que Loret lo que está haciendo ahorita, qué bueno que se haga, que se cuestione a Ernestina y a Yasmín y a todas, qué bueno, pero es evidente que hay un interés político, dejemos de hacernos tontos, no es un, un periodismo completamente puro, natural, se dio en el contexto político, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero no, no nos hagamos mensos o no nos hagamos los indignados uh -huh. cuando pase lo mismo, como cuando hace unos meses Xochitl dice yo voy para la presidencia y empiezan a salir los contratos y empiezan a salir de las casas, la Casa Roja y todo eso y los mismos periodistas. ¡Qué triste que se presten para esas cosas! ¡Qué triste que, que los propagandistas paleros enviados de, More, de, de Morena acosen a los pseudo periodistas, acosen en tiempos electorales! O sea, de un lado no, pero del otro sí. O sea, yo sí puedo, Exacto. pero tú no puedes. Entonces, hay que ser de verdad. Si no vamos a ser parejos, por lo menos no estemos de icones diciendo que somos parejos. Gracias, Poncho. Ana Francis, ya para irnos, ¿tienes ¿Sí un postrecito?
3: Nada más que me quedo con el momentazo de ayer en la Suprema Corte con Lenia Batres y con este nombre que le han puesto de la ministra del pueblo. Ese discurso de la corte es extralimitado con lo legislativo y tal, pues nunca lo habíamos visto, temorís Es así de, ok, por fin, por fin. Y sí, eso vi, vi, se quedará en mi corazón.
0: Vi, vi este, un titular de un periódico que, de, que, de, que, de, que decía eh, la nueva ministra de la corte contra la corte. Yo creo que no es, no es contra la corte, no, es contra la forma no. en que ha sido empleada. Y a favor de la, la constitución. Corte, ¿no? Como, claro, como ha es. dicho en,
3: en reiteradas entrevistas, lo que tiene que estar hasta arriba es la constitución.
0: Constitución. ¿Ya? Así es. Así que bueno, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Ana Francis Moore.
3: Muchísimas gracias, querido tenor
0: y queridos amigos. Adiós. Muchas gracias, Horacio Franco. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias por todo. Y muchas gracias, Poncho Gutiérrez. Ya dijeron que tienes 34, ¿sí o no?
1: <risa> Yo soy dueño de mi silencio. Ya lo dije. Ya, lo dije. No, ya, ya, ya después les diré. Sí, por ahí ando, por ahí ando. Ya les diré.
0: Muchísimas gracias muy, eh, eh, a los tres.